0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des demenz Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten, die gemeinschaftlich von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft und dem METHOCH2-Verlag herausgegeben wird. In dieser Folge geht es um das Alleineleben mit Demenz. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung.
1: Es war einmal. Ob jung oder alt, wir alle wissen, dass mit diesen drei Worten viele Märchen beginnen. Märchen können uns in unsere Kindheit zurückversetzen. Sie sind aber auch voller Lebensweisheiten, unterhaltsam und spannend. Deswegen hat sich Filmemacherin und Demenzaktivistin Sophie Rosentreter entschlossen, mit ihrer Produktionsfirma Ilses Weite Welt, Filme zum Thema Märchen zu produzieren. Ilses Weite Welt hat sich auf Filme für Menschen mit Demenz spezialisiert. Für die beiden Filme zum Thema Märchen haben sich Prominente wie Christine Westermann, Jochen Schropp und Bettina Tietjen bereit erklärt, bekannte Märchen vorzulesen. Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen können diese Filme zusammen anschauen, in Erinnerung schwelgen, und sich austauschen. Insgesamt gibt es zwei DVDs zum Thema, jeweils mit neun bekannten Märchen wie Rapunzel oder Rumpelstilzchen. Die Märchen-DVDs schenken schöne Momente. Großeltern, Kinder und Enkelkinder können Sie auch gemeinsam anschauen. Erhältlich unter www.methoch2-verlag.de und in der Buchhandlung Ihres Vertrauens.
0: Alleine leben mit Demenz. Als ich erzählte, worum es in dieser Sendung geht, habe ich einige Male Zweifel gehört. Was? Das geht? Menschen, die mit einer Demenz alleine leben? Eine Reaktion, die auch Helga Schneider-Schelte von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft kennt.
2: Erstmal ist das Gefühl, mit Demenz allein leben geht nicht. Das war auch der Anlass für unser Projekt Allein leben mit Demenz, weil wir am Telefon immer wieder Angehörige hatten, die gesagt was mache ich denn jetzt? Meine Mutter, mein Vater lebt alleine, es geht doch nicht. Oder die Nachbarn sagen, es geht doch nicht. Oder auch Alzheimergesellschaften, regionale Gesellschaften, Sozialstationen riefen an, wir haben jemanden, der alleine lebt, das geht doch nicht.
0: Das Projekt, von dem Helga Schneider-Schelte spricht, startete schon 2010 und hieß damals Alleinleben mit Demenz – Herausforderung für Kommunen. Denn das Projekt hat den Blickwinkel mal verändert, nicht auf die Defizite schauen, sondern auf die Ressourcen, ohne die Gefährdungen außer Acht zu lassen. Also, was brauchen Menschen mit Demenz und wie muss das Umfeld beschaffen sein, damit das selbstständige Wohnen in den eigenen vier Wänden lange möglich ist? In den Links finden Sie ein Informationsblatt, das im Rahmen des Projektes entstanden ist und die Seite der Initiative Demenzpartner. Denn, um das berühmte Sprichwort etwas umzuändern, es braucht mehr als eine oder einen Angehörigen, es braucht ein Dorf, ein Quartier, um einem Menschen mit Demenz das Alleineleben zu ermöglichen. Es braucht Demenzpartner. Aber zunächst mal, was bedeutet das eigentlich? Alleinleben mit
2: Demenz. Wir haben für uns die Definition gefunden, alleine leben bedeutet, wenn jemand alleine in der Wohnung lebt. Kann aber auch Angehörige haben, Angehörige, die in der Nähe sind oder auch von weiter weg, die Unterstützung organisieren und auch mit pflegen letztendlich. Also alleine heißt nicht, ich habe niemanden auf der Welt, aber dieses Unterstützungsnetz ist nicht in den eigenen vier Wänden. Was mich am meisten beeindruckt hat, war der Satz einer alleinlebenden älteren Frau, die gesagt hat, manche können allein leben und manche können das nicht. So wie bei jedem anderen auch. Und für mich ist so die Richtschnur geworden, wenn alleine leben bedeutet, einsamer zu werden oder ich komme damit nicht klar, dann sind Grenzen erreicht. Das sind erstmal von der gefühlsmäßigen Ebene die Grenzen. Wenn zum Beispiel eine Tochter die Mutter besucht und sie lebt alleine und kaum ist die Tochter wieder zu Hause, ruft die Mutter an, wo bleibst du denn? Du besuchst mich nie. Dann wäre zu überlegen, da ist jemand, die sich schwer tut mit dem leben und die vielleicht aufblühen würde in Gemeinschaft. Und vielleicht würde es ihr gut tun, mehr mit anderen Menschen zusammen zu sein. Dann ist es nicht nur, es ist eine Grenze erreicht, sondern was tut dem Menschen letztendlich gut. Und das ist nochmal eine andere Herangehensweise, als wenn ich sage, jetzt ist eine Grenze erreicht. Aber auch dieses gibt es, dass eine Grenze erreicht ist. Manchmal ist die Grenze nur zu früh gezogen, weil jemand die Wohnung nicht mehr in Ordnung halten kann oder sich vielleicht nicht mehr entsprechend anzieht oder auch mit dem Essen es schwierig wird. Das ist immer so ein Balanceakt, so ein Abwägen. Wie kann man hier ein Unterstützungssystem aufbauen, dass das Alleinleben noch länger geht, weil die meisten sagen, ich möchte selbstbestimmt zu Hause leben. Das ist ihnen sehr wichtig und es gibt ihnen auch Kraft. Und unsere Erfahrung ist, dass wenn das Unterstützungssystem sukzessive, das aufgreift, wo jemand Hilfe oder Unterstützung braucht, dann kann das sehr viel länger gehen, als man in der Regel denkt.
0: Gerade für Angehörige, die nicht in der Nähe wohnen, kann das durchaus eine Herausforderung sein, den geliebten Menschen mit Demenz allein in der Wohnung zu wissen. Ich habe zwei Eltern-Kind-Paare gesprochen, die weit voneinander entfernt leben. Beginnen wir mal mit einer Distanz von mehr als 9000 Kilometern. Frank Marx wohnt in San Francisco und hat sich dort als Tourguide für deutsche Touristinnen und Touristen selbstständig gemacht. Seine Mutter Gundi lebt in Berlin. Beide stammen ursprünglich aus der Nähe von Trier. Er ist 45, sie 76. Im letzten Jahr wurde bei ihr eine Demenz diagnostiziert. Schon vorher waren Frank und sein Mann manchmal irritiert.
3: Also um ganz ehrlich zu sein, ich habe mir Gedanken gemacht, weil es gab ein paar Verhaltensweisen, die ich nicht einordnen konnte. Also was zu vergessen, aber ich meine, ich selber vergesse manchmal Dinge. Insofern habe ich mir da mal nichts gedacht oder so ein paar Verhaltensweisen, wo ich dachte, ein bisschen schrullig, also, süß schrullig. Und dann war es aber so, dass Mama wegen einer Krebserkrankung ins Krankenhaus musste. Und der Arzt hat mich darauf angesprochen, dass er denkt, dass da eine Demenzerkrankung vorliegt. Und plötzlich, als er mir dann erklärt hat, was denn damit er hinhergeht, da kam ein bei mir. Oh, oh, das, oh, das klingt sehr so, wie ich das gerade wahrnehme. Also und daher wusste ich, okay, alles, was ich vorher gedacht habe, das vergessen, dieses nochmal erzählen, Dinge im Leben nicht mehr einordnen zu können, Jahreszahlen und sowas. Da habe ich dann gedacht, okay, das ist jetzt nicht nur schrullig. Das hat schon auch was damit zu tun, dass viele Dinge auch nicht mehr da sind. Als die Diagnose
0: gestellt wurde, ist für ihn erstmal eine Welt zusammengebrochen. Wie soll das gehen? Er in Kalifornien, sie in Berlin allein in ihrer Wohnung. Seine Mama hat ganz auf ihn gesetzt.
4: Ich war erstmal kopflos und habe nur geweint. Ich war ja allein. Ne? Also ich bin schon durch manche Tiefs gegangen. Ne? Aber wie ich nachher dann gemerkt habe, Frank lässt mich nicht allein, hat er auch immer gesagt. Mama, ich werde alles für dich tun, was es gibt. Also Frank ist, ich weiß gar nicht, wie ich das soll erklären. Der ist wie ein Engel. Der kann einen recht wieder aufbringen. Ne? Dann redet er mit mir und sagt dann, Mama, ist alles gesorgt für dich, alles aber immer schon habe ich gedacht, Gott, der Frank ist, ist jemand, der, der für, für Leute da ist, der Leute nicht im Stich ist.
0: Frank wusste aber auch, dass sie von ihm nicht verlangen würde, seinen Traum, das Leben in den USA, aufzugeben. Und so begann er seinen Weg, beides zu vereinbaren. Ganz wichtig waren für ihn zunächst Informationen, ohne dass ich es
3: vorher wusste, auch
0: mit diesen Sendungen hier.
3: Ich wusste halt viel zu wenig dafür und ich konnte immer nur die Horrorgeschichten. Und irgendwann habe ich halt gesagt, okay, das ist jetzt eine Verantwortung, das ist jetzt eine Herausforderung ich werde mich jetzt informieren. Und bin dann natürlich auch als allererstes auf den Demenz-Podcast gestoßen, was für mich auch eine unglaubliche Quelle war von Freude, weil ich zum ersten Mal gelernt habe, okay, da gibt es noch andere, die auch alles in die Welt setzen, alles, alles, sämtliche Räder drehen, ähm, um ihren Familien zu helfen, um ihren Angehörigen zu helfen. Und ja, da gibt es Wut, da gibt es Angst, da gibt es alles. Andere Leute machen das auch mit. Und da ging es mir plötzlich viel besser. Und ich habe gemerkt, okay, jetzt kann ich das wirklich angehen und kann versuchen, meiner Mutter zu helfen, und nicht sagen, das hast du schon zehnmal erzählt, sondern einfach mit ihr auf diese Reise zu gehen. Weil wenn du dagegen ankämpfst, dann hast du schon verloren.
0: Frank hat sich entschieden, in Kalifornien zu bleiben. Zwei- bis dreimal im Jahr kommt er nach Berlin und zusätzlich hat er für seine Mama ein tragfähiges Netzwerk vor Ort organisiert. Dieses habe ich auch in Teilen bei unserem Interview kennengelernt. Bei Gundi war in den drei Stunden, in denen ich bei ihr sein durfte, mehr los als bei mir am ganzen Tag. Inge kommt oft vorbei. Sie ist in der Pflege tätig und dementsprechend Fachfrau und Ansprechpartnerin für Frank, auch in Momenten, in denen er das Gefühl hat, dass es seiner Mama nicht so gut geht. Sie gehört aber vor allem mittlerweile spürbar zur Familie. Dann kam eine Dame vom ambulanten Pflegedienst die Medikamente werden gestellt. Und Gundi geht mehrmals in der Woche in den Hoffmannsgarten, eine für mich ganz besondere Tagespflege in Berlin. Das alles sind Punkte, die auch Helga Schneider-Schelte von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft für wichtig hält.
2: Unterstützung ist zum Beispiel, wenn regelmäßig jemand kommt. Das ist so eine ganz einfache Unterstützung. Zum Beispiel vom ambulanten Dienst kommt jemand und guckt einfach, ob die Tabletten eingenommen sind. Das heißt, es gibt eine Struktur, es ist jemand da, es kann also nichts Schlimmeres passieren, dass jemand längere Zeit zum Beispiel irgendwo liegt und, und keine Hilfe kommt. Es gibt so ein Stück Geborgenheit, so ein Stück Schutz, also dass jemand mal täglich reinschaut. Das Nächste wäre zu überlegen, ob jemand Hilfe bei der Körperpflege braucht oder im Haushalt, das ist noch niedrigschwelliger. Jemand, der kommt und einmal in der Woche nach dem Haushalt guckt und hier unterstützt und zwar so unterstützt, dass es vielleicht auch zusammengeht oder dass man guckt, was ist dieser Person besonders wichtig. Also dass man nicht einfach macht und übernimmt, sondern das gut abspricht. Eine andere Möglichkeit wäre mit dem Essen und das hängt auch wieder von der Person ab. Macht man jetzt auch Essen auf Rädern, dass regelmäßig mittags noch mal jemand kommt und Essen bringt? Oder gibt es einen Mittagstisch? Oder kann man das regeln, dass jemand also auch zum Essen kommt? Oder in, in kleineren Dorfgemeinschaften gibt es sogar jemand, der dann, also es gibt überall dann die Mittagstische, sodass man in Gemeinschaft ist. Also das sind schon Hilfsmöglichkeiten oder jemand, zum Beispiel Ergotherapeutinnen, die dabei unterstützen, was ist der Person besonders wichtig, zum Beispiel, wenn sie immer ihren Schlüssel verlegt. Wirklich zu trainieren, dass der, sobald sie zur Tür reinkommt, der Schlüssel an einen bestimmten Platz kommt. Das ermöglicht sehr, das Defizit auszugleichen, zu trainieren und da sicherer auch zu werden.
3: Also das habe ich auch gelernt, wenn man nach Hilfe fragt, dann bekommt man auch Hilfe. Das ist die größte Lektion, die ich vielleicht bekommen habe.
0: In einer für mich sehr beeindruckenden Geschwindigkeit hat Frank dieses tragfähige Netzwerk für seine Mama aufgebaut, Hilfe gesucht und gefunden. Um selbst über die riesige Distanz ganz nah bei ihr sein zu können, nutzt er technische Möglichkeiten. Auf einem Schrank in Gundis Wohnung steht eine Kamera und auf dem Sideboard gegenüber vom Bett ein Tablet. Zu Hause in San Francisco hat Frank einen genauen Zeitplan, wann er anrufen kann. Es sind immerhin neun Stunden Zeitunterschied. Und dann erscheint sein Bild auf dem Tablet und Gundi weiß genau, wie sie den Anruf annimmt.
3: Sie muss da nur annehmen drücken und dann komme ich. Und das mache ich dann meistens, wenn ich aufwache. Und in dem Moment, wenn ich merke so, oh, Mama hat heute keinen guten Tag, weil natürlich gibt es auch Tage, wo sie einfach mehr verwirrt ist als an anderen, dann nutzen wir das Kamerasystem. Das ist das, was dort oben auf dem Schrank steht. Das ist eine Kamera, die ich mit dem Handy, also es gibt eine Station, die hier ist, und dann aber eine App mit dem Handy, wo ich dann sozusagen in San Francisco sitze und da reinspreche, dann sage, hallo Mama, dann hört sie hier aus dem ja. aus der Einheit, hört sie hallo Mama raus, ja. antwortet dann. Dann kann, machen. so können wir, dass es dann, wenn sie nicht weiß, zum Beispiel gehe ich jetzt ran oder wenn irgendwie mal eine Netzstörung ist, dass ich immer weiß, okay, wenn ich sie nicht erreiche, weil viele Zeiten hatten wir, dass das Handy nicht ging oder dass sie dann nicht mehr weiß, wie das Handy funktioniert und so musste ich irgendwas sicherstellen, dass ich immer weiß, wie geht es ihr, was ist und seltsam seltsamerweise ist manchmal nur, dass ich Musik anmachen muss, wie sie liebt, aber manchmal muss ich einfach nur durch dieses Portal, also durch dieses Gerät muss ich einfach nur Musik anmachen und dann gucke ich durch die Kamera durch und ich sehe, wie sie anfängt zu tanzen und ich merke ja, ja, sofort, ich wie wir verbunden gern. sind und ich das ist einfach
4: gern. das bringt mir viel mhm. richtig tanzend, da fühlt man sich so äh, gut die ganzen Lieder aus der Zeit
3: ich möchte auch noch kurz mit der Kamera sagen was natürlich wichtig ist, dass man die Zustimmung hat. Also dass man nicht einfach eine Kamera aufstellt, sondern als allererstes habe ich mit Mama geredet. Und deswegen ist es wichtig, allererst mal sich zu informieren, sind die Eltern damit einverstanden, dass man die Kamera einsetzt? Dann, ganz wichtig, Auszeiten. Ich sage immer, wenn du nicht willst, zum Beispiel heute, mach die Kamera mal nicht an, dann würde ich auch niemals diese Grenze überschreiten und würde die Kamera anmachen. Es sollte niemals als Kontrolle gesehen werden, weil das ist es nicht. Manchmal ist es halt auch so, dass ich sie dann mit auf Reisen nehme. Das heißt, ich habe dann mein Handy dabei und mache dann Spaziergänge in San Francisco ja. und mache dann eine halbe Stunde einfach nur, Mama heute ist, für dich hinsetzen mit dem Stuhl davor und ich äh, führe dich mit mir an der Hand durch die Straßen von San Francisco.
0: Das klingt alles sehr positiv, aber natürlich gab und gibt es auch dunkle Tage. Wichtig für ihn, sich Hilfe holen. Zum Beispiel bei Pflege und Leben, der kostenlosen Online-Beratung für pflegende Angehörige, die wir Ihnen im Demenz-Podcast schon vorgestellt haben. Den Link zur Folge setzen wir Ihnen unter diese Sendung auf www.demenz-podcast.de. Ein Beispiel, wie ihm seine Therapeutin
3: helfen konnte. Auf der einen Seite bist du Betreuer, auf der anderen Seite bist du Sohn. Und womit ich nicht klargekommen bin, ist diese Mischung aus, ich bin Sohn, ich möchte auch wie ein Sohn behandelt werden und ich will meine Mama haben, so in der Richtung. Auf der anderen Seite muss ich aber auch den Betreuerhut aufziehen und das haben wir dann gemacht, indem ich immer, wenn ich als Betreuer geredet habe, ein anderes T-Shirt für mich angezogen habe, damit ich weiß, okay, jetzt bin ich in der Betreuerfunktion. Und dann habe ich das T-Shirt wieder ausgezogen, habe dann mein Sohn-T-Shirt angezogen und war dann der bekloppte Frank sozusagen, wir haben rumgeeibert <lacht> oder sonst was. Und das waren aber alles, Gott, also wenn ich jetzt zu meinem Frank von vor einem Jahr gehen würde, ihn an der Hand nehmen würde und würde sagen, das wird alles gut, das ist, ich meine, man kann nichts, das wird nicht weggehen. Also insofern, ich meine mit, es wird alles gut, du wirst diesen Weg gehen und du wirst ja mit Liebe gehen. Dann hätte ich wahrscheinlich als Frank vor einem Jahr gesagt, hier bist du bekloppt, ich habe hier nur Wut und, und Ärger in mir und will, will sowas überhaupt nicht hören. Aber das geht, du kannst als Angehöriger kannst du diesen Weg gehen. Aber du musst deine eigenen Grenzen kennen. Du darfst nicht über deine Grenzen hinausgehen. Und ich weiß auch, dass viele Leute zu mir kamen und sagten, ja, Frank, bei dir ist das alles ganz toll, du machst das alles, aber ich habe einen Beruf und ich kann das alles nicht machen. Also ich habe auch sehr Gegenstimmen gehört. Von wegen, du kannst du mal, lässt deine Mama alleine, du bist in San Francisco. Also auch auf äh, Social Media, wo ich dann irgendwie schon so einen Kommentar bekommen habe, wo ich aber einfach mit sehr viel Güte sage, du weißt nichts über die Situation. Wenn du von einem Jahr mich gesehen hättest, hilflos... Ins Bett gegangen, wütend, weil ich, weil ich gedacht habe, warum passiert uns das? Was ist das? Ich habe noch so viele Pläne gehabt und was weiß ich. Also gib dir selber Zeit und ganz viel Liebe, wenn dir sowas passiert. Wenn du einen Angehörigen hast. Du musst nicht nur dem Angehörigen ganz viel Liebe geben, sondern auch dir selber. Mama? Hat so viel Stärke gekostet, mein Beruf hat mir so viel Stärke gekostet, irgendwie mit meinem Mann umzugehen, dass ich wir uns nicht gegenseitig irgendwie vom Balkon schmeißen. Der hat das dann ne? bin dann auch richtig depressiv geworden und habe dann aber in mir plötzlich doch den Weg gefunden, dass ich Dinge finde... Also nicht nur nach Hilfefrage, sondern auch überlegt, wie kann ich mich wieder glücklich machen. Und das ging dann von Themen wie irgendwie sich Disney-Filme anzugucken, mit Leuten treffen und sagen, du, ich kann jetzt gerade nicht den tollen Frank zeigen oder sowas. Du musst jetzt einfach nur bitte neben mir sitzen und meine Hand halten und wir trinken zusammen Wein oder sowas. Also du musst genau deine Grenzen wissen und genau wissen, Du musst ehrlich mit dir selber sein. Und wenn es dir schlecht geht, dann geht es dir halt schlecht. Aber du darfst nicht zulassen, dass diese ganze Situation, diese ganze Angst, die auf dich einströmt, dass du die auch außerhalb der Situation hast. Weil du bist ja nicht nur deine Eltern, du bist nicht nur die Demenz, du bist nicht nur der Versorger, du bist auch, in meinem Fall, ich bin auch nur Frank. Nicht Tourguide Frank, nicht Sohn Frank, nicht Versorger Frank, Frank. Und darauf musst du aufpassen und diese Personen beschützen. Und nachdem
0: er das sagte, kam ganz passend Inge, die regelmäßig vorbeischaut, einkauft und einfach in Gundis näher ist. Diese Unterstützung ist unendlich wichtig. Helga Schneider-Schelte.
2: Es gibt Untersuchungen, Menschen mit Demenz, die zusammen mit ihren Angehörigen leben und Menschen, die ein Unterstützungsnetz haben. Also wirklich mit Freunden, mit Hilfen, mit Unterstützung. Und wenn das gut koordiniert wird, also relativ regelmäßig, also nicht an einem Tag drei Besuche und dann vier Tage niemand, sondern wenn es gut koordiniert wird, gut eingetaktet, ist eine Tagesstruktur gibt, können manchmal Menschen mit Demenz genauso lange zu Hause alleine leben, wie wenn die Angehörigen mit ihnen wohnen.
0: Kommen wir zu einem Mutter-Tochter-Paar. Julia Kirby ist 48 Jahre alt, arbeitet als Familienaufstellerin und wohnt seit fast 20 Jahren mit ihrem Mann in England. Sie haben zwei Kinder. Ihre Mutter Susanne Gerhard ist 78 und lebt am Bodensee. Sie hat als Neurologin gearbeitet und hat ihre eigene Mutter gepflegt, die Alzheimer hatte. So wusste sie sehr genau, was die Diagnose der Mens bedeutet, die ihr genau dann gestellt wurde, als Europa in den Lockdown ging.
5: Das war echt heftig. Also ich hier in England, die ganze Welt im Chaos und keiner darf irgendwo hin. Und die haben sozusagen ja meine Mama nach Hause geschickt, sind. Dass sie erstens eigentlich weiß, was mit ihr passiert und zweitens, dass sie allein zu Hause lebt. Das, ja, ich merke immer, wenn ich das erzähle, das hat mich schon mitgenommen. Das schockiert mich immer noch.
0: Susanne Gerhard kann ihre Erkrankung sehr präzise reflektieren. Ich habe mich jetzt ein
6: bisschen dran gewöhnt, aber wenn ich jetzt wieder mal was überhaupt nicht finde oder eben auch in meinem Hirn nicht finde, dann gibt es halt immer wieder so Verzweiflungsabstürze. Im Alltag, ja, der... Der hat sich eigentlich ganz gut eingespielt, nachdem ich halt einfach auch gewisse Dinge gesagt habe. Die gehen halt nicht mehr. Also zum Beispiel Autofahren geht nicht mehr. Das Auto steht vor der Tür, ist angemeldet noch, damit meine Tochter ein Auto hat, wenn sie hier ist. Ja, und die wohnt ja woanders.
0: Julia, die Einzelkind ist, hat schnell damit begonnen, die Nachbarschaftshilfe einzubinden, Essen auf Rädern zu organisieren, also auch ein Netzwerk aufzubauen.
6: Jetzt hat sich die Sache, ich wir mal so, verbessert, weil mich die Leute, wir leben hier halt ländlich, kennen von der Nachbarschaftshilfe, hat mir eine Frau zugeordnet, die heißt Christiane, die selber eine Mutter mit Alzheimer hatte und mit mir fantastisch umgeht. Ja, also die ist jetzt nicht übervorsichtig und auch nicht überängstlich oder sowas, sondern nimmt mich auf der Ebene, auf der ich halt jetzt bin. Und die, du weißt das ja, das schwankt ja auch ein bisschen. An manchen Tagen geht es mir ganz gut und an ein paar Tagen geht es mir halt nicht so gut. Und wenn wieder was mal völlig nicht findbar ist oder sowas, dann rutsche ich halt auch schnell ab. Morgens
0: kommt der Sozialdienst zur Medikamentengabe.
5: Das kriegt meine Mutter eigentlich alleine noch hin, aber da ging es mir eben einfach darum, dass ich eine tägliche Kontrolle habe. Dass die eventuell Alarm schlagen, wenn die denken, oh nee, also so geht es gerade nicht weiter.
0: Dazu kommt eine Tagespflege, die Frau Gerhard seit zwei Monaten einmal in der Woche besucht. Und Technik ist eine große Hilfe.
5: Ja, also ich habe sie vor einiger Zeit dann noch dazu gebracht, WhatsApp benutzen zu können Telefonieren ging schon auch noch, aber in letzter Zeit gab es da, glaube ich, einen Schub, dass das nicht mehr so gut funktioniert. Der Vorteil von WhatsApp ist natürlich, dass ich ja sehe, dass sie online ist und dann kann ich sozusagen auf Anrufen drücken oder sogar auf Video anrufen. Und das ist eigentlich ganz schön. Da freut sie sich total, wenn sie mich sieht. Da können wir uns auch Küsschen geben und so. Julia hat manchmal widerstreitende Gefühle. Das bringt manchmal Ärger in mir hoch weil ich mitten im Leben stehe und da sozusagen das auch aufbauen möchte und ich liebe diese Arbeit. Und ähm, da steht es manchmal im Weg sozusagen, wenn dann bei meiner Mutter was, ja, wenn meine Mutter mich braucht. Ne? Also allein schon, wenn ich Workshops plane oder sowas und denke, oh, okay, aber wie kriege ich das zeitlich hin und wann bin ich in Deutschland und wann bin ich hier und ähm, ich weiß nicht, wie lange es noch gut geht, sagen wir mal so. Und dann schaffe ich es auch wieder, den Blick dahin zu lenken, dass meine Mutter ist nur noch so und so viele ne, Jahre auf dieser Welt. Und ähm, momentan kann ich dankbar sein, dass sie sich noch an mich erinnert und weiß, wer ich bin. Wenn ich sozusagen jetzt mal in meinem Zukunftsdenken 10, 20 Jahre in die Zukunft denke, dann fühlt sich wahrscheinlich die jetzige Zeit so an, dass ich denke, das ist schon gut, dass ich da meine Mutter momentan zur Priorität mache. Dadurch, dass ich weiter weg bin, glaube ich, mehr als wenn ich dort bin. Also wenn ich bei ihr bin, dann merke ich, wie schnell ich da in diesem Demenzstrudel lande. Dass ich sozusagen auch da mich mit keinen Leuten treffe oder sowas, weil ich halt ständig denkt, wo bin ich denn und so. Also Dass ich da ganz schnell auch, dass meine Welt dann auch ganz schnell kleiner wird. Und es geht besser, weil ich eben hier bin in England und... Ähm, ja, dann sage ich halt einfach, ich bin in England und dann brauche ich ihr auch nicht sagen, was ich gerade mache. Ja, also ob ich dann gerade was tue, was, was für mich gut ist oder mich halt um ihren Papierkram kümmere. Es gibt Tage, wo ich zweimal mit ihr telefoniere, aber es gibt auch Tage, wo ich weiß, dass die Helferin da war oder mit der Tagesstätte, da rufe ich sie dann schon abends an, weil mir das auch gut tut zu hören, dass sie gut drauf ist. Aber es gibt auch Tage, wo ich es vergesse, ehrlich gesagt, oder ich ja auch eigentlich arbeiten möchte oder andere Sachen zu tun habe. Und mir dann ein schlechtes Gewissen zu machen, das habe ich aufgegeben. Also da erlaube ich mir auch, dass das okay ist, dass ich mal einen ganzen Tag lang nicht an meine Mutter gedacht habe. Also so weit vertraue ich dem Leben, dass das, dass das schon okay ist, so.
0: Susanne Gerhardt hat eine klare Vorstellung von der Zukunft. Irgendwie geht und ich nicht irgendwie völlig durchdrehe,
6: äh, möchte ich so lange wie möglich hier sein, weil ich auch so ich, mh, gut orientiert hier noch bin. Also ich glaube, bis ich mich hier verlaufe, also dann bin ich insgesamt sehr schlecht dran. Es ist natürlich möglich, dass äh, ich, ich weiß das ja, dass man ab einem gewissen Stadium dann nicht mehr hier sein kann. Eine Zeit lang könnte es ja noch gehen. Ich habe nichts angestellt, was irgendwo kaputt gehen kann oder so, was schwierig ist, weil normalerweise steige ich auf Leitern, benutze Schlagbohrer und sowas. Also das habe ich alles gelassen, ganz brav. Gell? Dann kann ich noch hier bleiben. Ob diese Kontrolle, wie du merkst, die ich ja habe, durch einfach meine wahrscheinlich Ausbildung, wenn die mal wegfällt, wird es kritisch. Dann muss man Julia einsperren. ja. Und soweit sind wir Gott sei Dank noch nicht. Aber das kann passieren. Ja, dabei habe ich auch schon gesagt, wir haben hier in der Nähe ein Altersheim, was so ein, eher so ein einfaches ist. Da würde ich lieber dahin gehen, weil ich zumindest die Gegend hier kenne. Ich bin ein absoluter Draußenmensch und wenn ich wenigstens meine Spaziergänge bis runter an See oder eben die Straße lang machen kann, ich glaube, dann bin ich doch noch
0: wenigstens ein bisschen zufrieden. Julia und ihre Mutter reden offen auch über diese Möglichkeit. Helga Schneider-Schelte von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft hält das für sehr wichtig.
2: Wenn jemand alleine lebt, ist es gut, rechtzeitig mit den Eltern darüber zu reden, was sie sich wünschen. Weil wenn dann die Mutter, der Vater sagt, also wenn ich dann alleine bin und du merkst, ich kann nicht mehr gut alleine leben, dann bin ich einverstanden, wenn du mich ins Heim bringst. Wenn es dann auch später, fünf Jahre später, die Situation eintritt und die Person dann nicht mehr umziehen möchte, stärkt es aber Angehörigen so in diesem, er hat mir die Erlaubnis gegeben. Und das hilft dann sehr, auch die Entscheidungen zu treffen, weil auch das kriege ich sehr viel mit. Angehörige tun sich dann häufig sehr schwer, weil sie sich schuldig fühlen, weil sie doch versprochen haben, ihre Mutter nicht ins Heim zu geben, ihren Vater bis zuletzt zu pflegen. Aber auch Angehörige haben begrenzte Ressourcen. Und auch da ist es wichtig, dass sie wissen, auch auf sich zu achten und auf ihre Ressourcen. Man wünscht sich manchmal das anders, aber wenn die Ressourcen nicht da sind, dann, dann geht es nicht. Und dann auch klar die Entscheidung zu treffen und diesen Weg zu gehen. Sich auch um sich
0: selbst kümmern ist wichtig. Selbsthilfegruppen sind wichtig. Das ist ja mein stetes Mantra. Julia hat für sich eine Selbsthilfegruppe gesucht, nicht gefunden und dann mit Hilfe der Alzheimer Gesellschaft Baden Württemberg eine gegründet. So leitet sie nun eine digitale Gruppe mit anderen Menschen, die zum Teil weit von ihren Angehörigen mit Demenz entfernt wohnen.
5: Oh, das ist so eine tolle Truppe. Wir tun uns da echt gegenseitig Trost zu sprechen und zu hören. Wir sind uns da wirklich ans Herz gewachsen. Die meisten wohnen eben nicht direkt vor Ort. Wir sind ein bisschen gemischt, aber das ist irgendwie auch ganz gut. Also, ich merke, dadurch, dass meine Mutter, glaube ich, im Vergleich zu anderen noch relativ am Anfang ihrer Demenz steht, habe ich da schon ganz viel gelernt von den anderen. Also angefangen vom, von irgendwelchen Nachtlichtern über Windelhosen und so weiter. Oder auch ja praktische Sachen, wo man eben anruft. Oder welche Pflegeleistungen man in Anspruch nehmen kann. Also total klasse. Das würde ich nicht missen wollen.
0: Kommen wir zu Manuela Grudda. Sie ist 54 Jahre alt, arbeitet als Buchhalterin für eine Potsdamer Firma und wohnt in Berlin. Ihre Mutter ist 83 Jahre alt. Nachdem der Stiefvater von Frau Grudda gestorben war, holte sie ihre Mutter zunächst zu sich, dann fand sie eine Wohnung ganz in der Nähe. Als ihre Mutter noch weiter weg wohnte und sie eher telefonierten, war Frau Kruder schon aufgefallen, dass ihre Mutter sich wenig von dem gemerkt hatte, was sie ihr erzählte und auch dann, als sie bei ihr wohnte, war einiges komisch, aber das schob sie auf die Trauer. Ihre neue Berliner Hausärztin hat ihre Mutter dann komplett durchgecheckt und in eine andere Praxis zu einem Gedächtnistest überwiesen. Das Ergebnis bekamen sie von einem ihnen unbekannten Arzt mitgeteilt
7: der sie zunächst sehr entmutigte. Der musste anscheinend einspringen. Der guckte nur auf seinen Monitor, macht den Zettel und sagt dann so, ja, das ist Demenz, das ist schon ja, ganz schön fortgeschritten sozusagen. Das ist eine fortgeschrittene Mischform von Demenz. Und ich sagte daraufhin, ja, was bedeutet das dann eigentlich so fürs Leben? Weil wir haben eigentlich jetzt die Situation, dass ich für meine Mutter eine kleine Wohnung gefunden habe und ich mich natürlich frage, wie weit kann meine Mutter selbstständig halt leben? Und was bedeutet so eine Demenz? Wie ist der Verlauf von so einer Demenz? Muss ich da Angst haben? Geht das über Nacht? Ist das Monate? Von was reden wir da eigentlich? Denn ich möchte sie eigentlich noch in ihrer Wohnung selbstständig wohnen lassen. Gerade jetzt in Corona-Zeiten habe ich da überhaupt keine Ambition, sie in eine Pflegeeinrichtung zu bringen. Und da guckte er mich nur an und sagte dann so, wie selbstständig wohnen, na was soll ich Ihnen dazu sagen, das ist jetzt, äh, da würde ich abraten, da könnten Sie mir genauso gut sagen, Sie würden hier aus dem neunten Stock springen und unten heil ankommen. Und dann habe ich gesagt, wie bitte? Und dann bin ich zusammengebrochen, also da habe ich gedacht, das ist so wie, da hat es mir so wie so ein Todesurteil, so nach dem Motto, was soll ich Ihnen sagen? Sie wagen es wirklich, Ihre Mutter noch in eine eigene Wohnung? Na, davon würde ich abraten. Ich bin ich raus und habe nur geweint. Ja, und dann bin ich aber nach Hause, habe mit meinen Freunden gesprochen. Und, äh, und die haben gesagt, Manuela, du warst doch ein halbes Jahr Tag und Nacht mit deiner Mutter zusammen. Du weißt doch, warum du es gewagt hast, dass sie in eine eigene Wohnung kommst Du hast doch glaubst doch an deine Mutter und hast doch gesehen, dass sie diese ganz normalen Abläufe beherrscht. Sie kann doch wirklich kochen, sie kann sich verpflegen, sie kann sich einen Tee kochen, sie nimmt doch am Leben teil. Und hör doch nicht auf den Arzt, probier es, probier es wirklich. Und wenn es nur ein Jahr ist, aber gib ihr doch die Chance. Ja, und dann haben wir es gewagt. Und ja, jetzt im Mai sind es dann zwei Jahre, also jetzt sind es anderthalb Jahre. Frau Grudder hatte den Mut,
0: ihrem Gefühl zu vertrauen und merkt, dass das selbstständige Wohnen ihrer Mutter sehr gut tut. Wenn es natürlich auch erstmal schwierig ist, sich gegen den so
7: klaren Rat eines Arztes zu entscheiden. Man ist dann verunsichert. Ich meine, man denkt, da ist halt ein Arzt, der muss es ja wissen. Der guckt ja ins Gehirn rein, sozusagen. Und äh, ich dachte so, okay... Wird sich das vielleicht innerhalb von Wochen verschlechtern? Ist das alles vergebene Liebesmühe, die ich hier mehr mache? Und ganz ehrlich, nee, ganz im Gegenteil. Also meine Mutter ist eigentlich so, sie entdeckt wieder Sachen an sich. Und sie wird selbstsicherer, weil sie von einem auch diese Selbstverantwortung für sich übernimmt, weil auch ihr Partner nicht mehr da ist, also mein Stiefvater. Und ich merke, dass es sie auch stolz macht. Also wenn man das dem anderen auch sagt, hey Mama, ich bin stolz auf dich, wie toll du das alles machst, wie toll du das, schreib das auf, was brauchst du denn? Ich mach mir bitte einen Einkaufszettel, damit sie auch die Begriffe immer wiederholt. Ich brauche Brot, ich brauche Butter, ich brauche Tee. Da schreibt sie mir das an und ich nehme sie ja auch immer beim Einkaufen mit und sage, nee, nee, ich besorge dir das, ich, nein. Also sie besorgt sich schon mal einen Tee oder so Kleinigkeiten, aber ich nehme sie immer beim Einkaufen mit, damit sie auch sich zurechtfindet und dann auch sagt, ah ja, ich brauche noch den Tee, ach guck mal, da ist die Butter, beim Schlachter gehe ich mit ran und dann muss meine Mutter sagen, welche Wurst sie haben will, auch wenn es länger dauert. Helga Schneider-Schelte differenziert hier genau. Ein
0: Netzwerk, ein Unterstützungssystem ist essentiell. Es bedeutet aber nicht, dass Menschen mit Demenz alles abgenommen werden sollte.
2: Hilfe und Unterstützung soll so sein, dass jemand mit einbezogen wird, dass seine Selbstständigkeit erhöht wird, dass jemand selbstbestimmt leben kann. Also nichts abnehmen, was jemand selber kann. Das ist so ganz wichtig. Und es breitet auch vor. Alles, was man nicht benutzt, verkümmert. Und es geht uns ja auch so, wenn wir etwas nicht mehr üben, nicht mehr machen, nicht mehr tun, dann kommt so ein Gefühl von, ich traue mir das nicht mehr zu. Dann wird es eher schwierig. Also Selbstständigkeit fördern, wo es geht. Frau Grudder hat mittlerweile ihre Arbeitszeit
0: auf 30 Stunden reduziert und kann im Homeoffice arbeiten. Zwei Tage ist ihre Mutter in der Tagespflege und die anderen Tage bei ihr.
7: So haben die beiden sich mittlerweile gemeinsam sehr gut eingerichtet. Sie steht so zwischen neun und halb zehn auf und dann rufe ich sie halt an. Guten Morgen, Mutti. Wie geht's? Hast du geschlafen? Wie so ist? Dann kommt es darauf an, ob sie in der Tagesklinik ist oder nicht. Wenn sie nicht da ist, wird ein Termin ausgemacht. Mutti, wann bist du bei mir? Dann läuft sie auch von sich aus, ist zum Glück nur zehn Minuten von mir entfernt, läuft sie hier lang, ich laufe jetzt los, ich komme zu dir, Kind. Dann kommt sie hierher. Dann kümmert sie sich um das Essen. Ich gehe dann weiter arbeiten. Und dann kommt sie irgendwann an und sagt zu so Kind, das Essen ist fertig. Und dann essen wir zusammen. Dann trinke ich noch meinen Tee. Dann gehe ich wieder arbeiten. Dann macht sie den Abwasch. Und dann kommt sie ins Wohnzimmer und legt sich noch eine Stunde hin. Da arbeite ich bei. Dann legt sie sich hin und dann sagt sie, sie macht sich langsam wieder auf den Weg. Und dann geht sie nach Hause oder hetzt für heute in die Kirche und Manchmal gehe ich nachmittags noch mal hin für eine Stunde und abends telefonieren wir noch mal vom Schlafen gehen. Dann frage ich sie noch, hast du deine Tabletten genommen? Auch Frau Grudder hat gelernt, auf ihre Grenzen zu achten. Dass ich entweder am Samstag oder Sonntag wirklich mal so nur Dinge für mich tue, dass ich dann auch sage, man darf sich dabei sicher nicht verlieren. Da hat man so eine leichte Tendenz, so sein eigenes Leben zu verlieren und das darf man auch nicht und das ist manchmal sehr schwierig, der Spagat. Ich habe es mir jetzt so angewöhnt, dass ich einfach sage, ein Samstag oder ein Sonntag ist dann wirklich mein Tag, wo ich dann nur morgens anrufe und abends anrufe, wo ich aber nicht vorbeigehe. Den muss ich mir wirklich auch sagen, das steht mir auch zu. Übrigens, eines hat mich schwerst
0: beeindruckt. Wenn Frau Gruder in Urlaub fahren will, spricht sie sich mit ihrer Freundin ab und die übernimmt dann eins zu eins die Betreuung von Frau Grudders Mutter. Menschen wollen helfen, soweit es ihnen möglich ist. Das zeigt sich in meiner Arbeit immer wieder. Für Frau Groda ist es eine wichtige
7: Erfahrung, dass sie ihrer Mutter das Wohnen alleine ermöglicht. Die ganze Wertigkeit in meinem Leben hat sich ein bisschen verändert. Also Erstmal ist es sehr schön, sich um Menschen zu kümmern, weil man kriegt auch was zurück. Und zweitens meine Wertigkeit, gerade in diesen Zeiten wie jetzt, wo alles schneller, höher, besser ist, wo man denkt Du kannst die, das größte Geld haben, du kannst das meiste Geld, das größte Auto haben und die größten Fernreisen haben, aber man zeigt es immer mehr, wenn du kein soziales Kontakte hast, kein soziales Umfeld hast, dann bist du wirklich einsam. Liebe Hörerinnen
0: und Hörer, ich hoffe, die Berichte aus dieser Sendung konnten Sie ein wenig ermutigen, zumindest darüber nachzudenken, ob Ihr Angehöriger oder Ihre Angehörige noch eine Weile allein leben kann und was es dazu brauchen könnte. Natürlich nur, wenn es ihm oder ihr gut tut. Einige weiterführende Links setzen wir Ihnen unter die Sendung auf www.demenz-podcast.de. Wenn Sie finden, dass wir im Demenz-Podcast bestimmte Themen angehen sollen, dann schreiben Sie uns eine Mail an info at podcastde Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön.